0: mi pacto una historia basada en la experiencia de valentín escrito y adaptado por tenebris para relatos de horror un saludo a toda la comunidad de relatos de horror los he estado siguiendo desde hace algún tiempo y es por eso que me dirijo a ustedes para contar mi historia Créame que fue muy difícil tomar esta decisión porque he tenido miedo a que me juzguen de loco sin embargo, he visto el respeto que existe dentro de esta comunidad en específico, y eso fue justamente lo que me dio el valor para hacerlo. Mi nombre es Valentín y soy originario de Guadalajara, aunque actualmente resido en Serano, Guanajuato, el cual es un pequeño pueblo colindante a Michoacán. Desde muy joven me han gustado los temas de terror como las leyendas y demás. Pero fue hasta la preparatoria donde empecé a adentrarme en la demonología. Al principio solamente era por curiosidad y para obtener conocimientos que no tenía intención de emplear. Solamente lo quería tener como tema de conversación. Así lo seguía viendo hasta que tuve que entrar a la universidad. Mi estancia en la carrera no fue la mejor. Menos cuando lo estudias por obligación y no por gusto. Yo estaba estudiando la ingeniería industrial y gracias a lo que sé logré sacar la carrera. Pero siendo honesto no aplico nada de mi carrera a mi trabajo. M más o menos a la mitad de la carrera comencé a frustrarme. Estaba desesperado y reprobaba exámenes y me quedé atrás con varias materias. Ya sabía que me faltaría uno o dos años extras para terminar bien la carrera. Fue entonces cuando recordé todo lo que había investigado sobre demonología y hechicería. Lo primero que se me vino a la mente fue ganarme el afecto de algún profesor o profesora. De esta manera me ayudaría a pasar. Suena estúpido, lo sé. Pero la desesperación ya no me dejaba pensar bien. Que esa un intento de algo como un amarre hacia mi maestra con la que más reprobaba. Pero me arrepentí por dos motivos. El primero fue el dinero ya que no era algo que me sobraba en ese entonces. No quería aplicar el hechizo por mí mismo. Y en segunda era porque no quería que se enamorara la fuerza de mí. Solo quería un favor y me daba miedo no obtener lo que quería con exactitud. Seguí investigando y gracias a la presión de mis padres tomé la peor decisión de mi vida. Un pacto. Debería ser ejecutado para obtener fama y fortuna que ocupaba. De esta manera iba a llenar mi vacío y hacer feliz a los demás. Pero la cuestión fue por dónde empezar. Yo no sabía más de lo que había investigado y de lo que podía hacer los demonios. Todo esto lo había sacado de fuentes poco fiables por así decirlo. No sabía nada acerca de protecciones ni de cómo llevar a cabo ritual sin exponerme de todo. Creí que como no sabía cómo llevar a cabo ritual si no algún paso sería simplemente hacer la oferta al azar. Investigué los demonios que pudieran darme respuesta de cómo llegar a mis metas, pasar exámenes y obtener el empleo de mis sueños. En los primeros que pensé fueron en los 72 demonios del rey Salomón. Se pedía ayuda con alguno de ellos sería capaz de obtener lo que quería. Escogí uno al azar y ni siquiera recuerdo bien cuál era. Solté la oferta al aire y no realizé ningún ritual ni nada por el estilo. La única ofrenda fue mi alma a cambio de lo que quería. Hice esto en repetidas ocasiones y como era de esperar se falló. Nunca obtuve una respuesta. Por un periodo de tiempo de aproximadamente seis meses dejé de intentarlo. Hasta que pasó el tercer año de la carrera y mi desesperación volvió nuevamente. Ahora tenía materias todavía más complicadas, y por más que me esforzaba, no podía con ellas. Fue ahí cuando retomé mis intentos de vender mi alma, pero en esa ocasión decidí que regresaría a un ritual aunque fuera uno improvisado. Compré veladoras y sé que suena tonto, pero imprimí una imagen de un demonio que no me acuerdo. A lo que había leído me podía dar respuestas del presente, pasado y futuro. Según yo, eso me iba a ayudar en todo lo que necesitaba. Para realizar el ritual, improvisé un altar con la imagen de este demonio y coloqué las veladoras junto al altar. La única protección que utilicé fue una medalla de San Benito que me regalaron mis abuelos. Encontré una oración en internet y como les dije, fue de una fuente nada confiable. Hice el ritual aproximadamente a las 12 de la madrugada. Lo hice en mi cuarto. Y como estaba cerca del cuarto de mis padres, traté de hacer el menor ruido posible. Afortunadamente no se dieron cuenta. En una hoja escribí mil deseos y lo coloqué sobre el altar. Luego leí la oración y al finalizar tomé un cúter e hice un pequeño corte en la palma de mi mano derecha. Salpiqué con unas gotas la hoja y pedí que me diera una respuesta. Una vez concluido todo, agradecí y apagué las veladoras y me limpié la mano. Al día siguiente, en cuanto me levanté, recogí mi altar improvisado. Guardé la hoja con mis deseos y cuando salí a la universidad, solamente pude ir pensando en lo estúpido que había sido. Seguramente me había visto como un tonto haciendo todo eso en la madrugada. De hecho, me sentí así y decidí quemar la hoja con mis peticiones y mi sangre. A pesar de ello, algo en mi interior esperaba una respuesta. Pasó una semana y nada fue diferente. Los días continuaron como de costumbre hasta que la tercera semana, un día miércoles, algo ocurrió. En la noche, mientras dormía, soñé que una gran serpiente blanca me estaba persiguiendo. Yo intentaba escapar, pero era en vano. La serpiente era muy rápida y logró alcanzarme. Esta se enrolló mi cuerpo mientras intentaba asfixiarme. Yo intentaba soltarme y lo único que pude mover fue uno de los brazos medio pude alejar su enorme cabeza que ya estaba cerca de mi rostro. La intenté golpear pero la serpiente se enfadó y mostró los colmillos. El aire me empezaba a faltar y estaba por perder la conciencia cuando escuché que una voz me estaba llamando por mi nombre. Se trataba de una voz tranquila y masculina. Al escucharla me daba una sensación de paz y al mismo tiempo me causaba un terror indescriptible. Mis emociones en ese momento eran muy contradictorias. La insistencia con la cual me estaba llamando me hizo tratar de responderle. Quise hablar, pero mi voz no salía. Me estaba desesperando porque seguía sin poder respirar. Cuando creí que estaba a punto de morir, la voz me dijo, «Acepto». Y al escucharlo, la serpiente intentó devorarme. No resistí más y desperté. Estaba completamente bañado en sudor. Aunque sabía que había sido un sueño el miedo que sentía era muy verdadero Créame que no volví a dormirme en toda la madrugada De hecho no pude volver a dormir al resto de la noche Todas esas horas me las pasé en vela tratando de calmarme Haciéndome entender que había sido solamente mi imaginación A la mañana siguiente muy desvelado pero un poco más tranquilo me fui a la universidad No logré concentrarme en todo el día Pensaba en la posibilidad de que en realidad había obtenido respuesta a mi ritual. Que tal vez ese demonio había contestado y había aceptado mi oferta. Decidí probar mi suerte y preguntar algo. No sabía cómo hacerlo, pero me pregunté en mi mente y no hubo respuesta. Me decepcioné un poco, pero no me desanimé. Me dije a mí mismo que volvería a hacer el intento cuando llegara a mi casa. Esa noche encendí una veladora blanca y me paré frente al espejo Cerré los ojos y susurré mi pregunta ¿Cómo debería dirigirme a usted? Eso fue lo que pregunté Estuve esperando por unos segundos en donde no abrí los ojos en ningún momento Los minutos pasaron y no ocurría nada Estaba a punto de rendirme cuando abrí los ojos El reflejo en el espejo no era el mío era una sombra muy oscura en la cual no se le veía ninguna facción. Al principio me sorprendí bastante y creí que estaba sugestionándome que ese reflejo era yo pero como estaba en completa oscuridad y acababa de abrir los ojos no estaba viéndolo bien. Sin embargo, cuando hice un movimiento esa figura se quedó estática. Toqué el espejo y estaba muy helado. Al momento de tocarlo también sentí una presión fuerte en el pecho. Podía percibir un aroma y que al contrario de lo que podría esperarse de la presencia de un demonio, eso era un olor fresco. No olía azufre ni nada podrido o algo en descomposición. Permanecé en silencio mirando aquella presencia hasta que escuché una voz. Era la misma que había escuchado mi sueño. Me preguntó qué era lo que quería saber. Yo iba a preguntar en voz alta, pero la voz me detuvo. Me dijo que no era necesario que hablara entonces pensando le pregunté en un principio lo que había preguntado ¿cómo me debo dirigir a usted? su respuesta fue simple y contundente no era necesario mencionar su nombre pero debía hablarle siempre como un superior no quiero explicar todo lo que hablamos así que resumiré mi primer encuentro lo más posible en ese encuentro se acordó que yo preguntaría lo que quisiera saber que podía pedir también lo que quería lograr y lo obtendría todo. Pero cada petición tendría un precio. Un precio que yo mismo iría poniendo. De inmediato recordé a mi familia pensando que ellos también podrían ser parte de ese precio. Pero el demonio de inmediato lo negó. Únicamente pagaría estos favores porque mis familiares no eran de su interés. También se decidió el método para contactarlo y como este primer encuentro fue mediante un espejo. Se acordó que de este modo nos saltaríamos comunicando. También dijimos que yo podía llamarlo cuando lo necesitara. Y siempre él podía hablarme cuando él quisiera. Después de su encuentro comencé a pedirle cosa se me ocurriera. Pregunté desde lo más estúpido hasta lo que realmente era necesario. Gracias a su ayuda logré emparejarme con mis compañeros de generación. Tanto ellos como los maestros se sorprendieron. Creyeron que todo el tiempo había ocultado mi verdadero potencial. Con la ayuda de este demonio logré salir a tiempo de mi carrera y aunque no pasé por promedio. Mi proyecto fue muy bueno para pasar directamente a titulación. Además de que logré un buen puesto donde mis estadías. Justo cuando llevaba un año en el trabajo comenzó a sentir que me estaban pasando factura. Cada vez que contactaba con la entidad demoníaca me sentía muy cansado y hasta llegué a tener hemorragias nasales. Por tales motivos les pedí contactarnos solamente durante las tardes después del trabajo. A él no le pareció del todo. Se molestó y vaya que me lo cobró caro. Tuvo al menos un mes de incapacidad en, en el que me hicieron algunos estudios médicos. Pero no encontraron nada relacionado a mis malestares. Durante ese mes, además de sentirme bastante mal, tenía pesadillas demasiado vívidas y aterradoras. Pero de eso realmente no quiero hablar nada al respecto. Una vez pasando ese mes, recobré mi salud y volví al trabajo aparentando que nada había pasado. Aunque la verdad, todo lo que viví durante ese mes me dejó traumado. Siempre tenía miedo de dormir porque era cuando se volvía insoportable. Dos semanas después volví a contactarme con el demonio. Lo primero que me dijo fue de que se había aprendido mi lección. Obviamente le dije que sí, que estaba muy arrepentido. Con indiferencia me contestó que estaba bien, pero que no quería que se volviera a repetir. Así, de esta manera, continuamos con la comunicación vespertina. Cuando ya tenía dos años en el trabajo, le pedí que me ayudara a ascender en el puesto, y como era de esperar, se lo hizo. Así fue que logré tener un puesto con varios subordinados a mi cargo. Mi siguiente meta fue sentar cabeza, aunque para esto solo le preguntaba cosas tal vez irrelevantes como qué podía hacer para que la pareja durara tranquila. Además le pedí que solamente quería tener un hijo. Con su ayuda pude encontrar una chica que cumplía todas mis expectativas. Y a los pocos meses de conocerla nos casamos. Para esto ya tenía casa con todo lo necesario para una familia de tres. Aunque todavía fuéramos únicamente dos. No alargaré nada con mi vida marital. Solo puedo decir que todo iba perfecto. Ella jamás notó nada raro por al menos tres años, hasta que todas las peticiones que hacía pasaban factura de un modo cada vez más y más fuerte. Mi esposa creyó que era por el estrés del trabajo así que me pidió irnos de vacaciones. Después de todo aún no teníamos hijos. Creo que su plan era quedar embarazada por lo que pedí ir a una playa. Por mi parte, prefería un lugar más fresco y aceptó ir a unas cabañas en un lugar apartado y vasto de árboles. Estando en estas cabañas, una noche mientras mi esposa dormía salí al bosque para contactar con él. Quería preguntarle sobre mi actual estado de salud. Esa noche que hablé con el demonio me aclaró que yo estaba pagando cada una de mis peticiones. Y el modo en el cual estaba cobrándose era con mi vida. El decir con el tiempo que todavía me quedaba. Además de mi mente, consumía todo de mí. Se burló diciendo que mi vida se estaba haciendo cada vez más corta. Yo sabiendo que por propia voluntad había escogido todo esto le reclamé. Ese sin duda fue un grave error. Pues en comparación a otras veces donde hablaba con él nunca lo podía ver. Siempre veía una sombra en el espejo pero ninguna facción. Mientras yo me desahogaba, diciéndole del todo, él se hizo presente delante de mí. Era un niño de cabellos blanquecinos y largos. Me miró con odio y desprecio. Solo lo pude ver por un par de segundos, pues en ese instante ese cuerpo humano se transformó. Se volvió una gran serpiente blanca como la que había visto hacía años en mis sueños. Corrí lo más rápido que pude, pero esta serpiente era más rápida. Me siguió durante un rato hasta que logró apartarme. Pensé que esta vez me iba a devorar pero solamente comenzó a amenazarme. Su voz me decía que nadie lo iba a insultar y que pagaría muy caro por lo que había dicho. Después de eso únicamente pude escuchar muchas voces y gritos. Hasta que finalmente perdí el conocimiento. Cuando me encontraron al parecer habían pasado tres días inconsciente. Según lo que me dijeron, había estado caminando por el bosque sin zapatos. Estaba completamente lleno de lodo y parecía que estaba en el estado de shock. No respondía cuando me llamaban según dijeron. Yo no recuerdo nada de lo que pasó ahí luego de que me condenara. Solo recuerdo haber despertado en el hospital y ver a mis padres y mi esposa muy preocupados. Sin embargo, sabía que a partir de ese momento mi vida cambiaría por completo. No podía evitar sentir un terror horrible y ya era muy difícil ocultarlo en este punto. Todas las noches tenía pesadillas que me iban consumiendo. Mi mente ya no podía más. Hasta que mi esposa me pidió ir a un psicólogo y de ahí fue enviado a un psiquiatra. Me recetó medicinas para la ansiedad pues aunque pensaba que tenía esquizofrenia, los estudios que me realizaban no podían demostrarlo. Cuando ya no pude tolerarlo más fue que comenzó a notar que mi esposa también era consumida por todo eso. Se enfermaba constantemente y se veía muy apagada. Al notarla así tomé la decisión de acabar con mi vida. Pensando que tal vez si yo moría todo iba a terminar pero fue imposible. Él no me permitió morir. Dijo que yo le pertenecía. Y que él iba a decidir cómo y cuándo iba a acabar. Eso me destrozó y no quería ver cómo mi familia sufría por mi culpa. Decidí marcharme y dejé todo atrás, abandoné mi trabajo y a mi familia. Solo tomé lo necesario y me fui en el coche que teníamos. Dejé la casa a su nombre y para despedirme me disculpé en una carta. Mientras iba camino a buscar un lugar lo más alejado posible pensé en pedir ayuda. Estuve en búsqueda de brujos, santeros e incluso en la iglesia. Pero todos ellos me dijeron que no podían ayudarme, que yo estaba condenado en vida y mi alma no tenía salvación. Me rendí muy pronto porque en realidad ni siquiera creía que alguien pudiera salvarme. Cuando empecé a quedarme sin recursos me instalé en este pequeño pueblo de Guanajuato donde actualmente vivo. Cada día me siento peor, seguir viviendo es un tormento y no sé cómo está mi familia. Pero tampoco quiero contactarlos porque de alguna manera, de esta manera los mantengo salvo. Sé que este tormento se terminará pronto. Pero después de la muerte, mis tormentos y sufrimientos serán para toda la eternidad. Agradezco mucho que me escucharan lo desgraciada que ha sido mi vida hasta el día de hoy. Solo quería que alguien supiera mi historia. Valoren su vida, su libertad y agradezcan incluso por la pobreza o los fracasos. Porque hay derrotas que suman más de lo que puede aportar un triunfo. Espero que hayan llegado hasta el final de esta historia que han escuchado el día de hoy. Una historia bastante intrigante y siniestra. El tema de los pactos es algo que rara vez se puede llegar a tocar en el canal. Ya que involucra muchas situaciones un poco fuertes. Y no todas las personas que realizan estas prácticas están como al 100% para contar su vivencia tratar con demonios es algo que no se recomienda para nada las personas que tratan con ellos que son ocultistas están sumamente preparadas y hasta eso en sus prácticas las cosas pueden llegar a salir mal así que si no están al 100% de entregarse a este tipo de prácticas y a la demonolatría Tengan cuidado en donde se pueden estar metiendo. La curiosidad puede acabar matando al gato. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more